0: Вітаю! Ви подкаст програми Безгрому, яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість сьогодні – Олександр Симоненко, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України, член-кореспондент Німецького археологічного інституту. Досліджує історію та археологію сарматської доби. Керував та брав участь у розкопках курганів півдня України і сарматських пам'яток в Угорщині. Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити про сарматів, так, плем'я, які, в принципі, відомо, напевно, що кожному, хто вчився в школі. І так само десь запам'ятовується вже така традиційна аксиоматична хронологія, Третє століття до нашої ери, третє століття після нашої ери, так? і те, що сармати пішли після скіфів. От оця хронологія так, вона відповідає реальності, і врешті як сармати туди опинилися?
1: Ну, вона дійсно хрестоматійна, ви назвали, але не все хрестоматійне є істини, оскільки нові дослідження та і старі матеріали зараз, Трошки уточнюють, скажімо так, цю хронологію. Так, третій до третє – це е, загалом. Але в третьому столітті до нової ери е, е, тривали такі події, які тільки зараз ми змогли е, інтерпретувати е, трошки по-іншому. Тут дійсно в цьому столітті скіфія припинила своє, степова Скіфія припинила своє існування під тиском кількох чинників. Є так званий кліматичний чинник в науці, використовується. Нібито протягом 3 століття, або його першої половини, на початку, клімат на теренах сучасної України так катастрофічно змінився. –
0: Посуха стопила. – Посухи,
1: так, джути чергувалися із суворими зимами і таке інше. Але це, ну, важко довести, розумієте, важко довести на тих матеріалах, які в нас є. Навпаки, навіть паліоботанічні дослідження, паліогідрологічні дослідження показують, що не так вже страшне було в той третій столітті. Отже, кліматичний чинник, він існує в науці, але він не доведений. Є е ще точка зору, що скіфи, нібито є такий термін надвипас або російський перевипас, Скажімо так, худоба повитоптувала степи. І, не було ресурсної зони. Та, не було ресурсної зони для скотарства. Цікава точка зору, але знов таки важко вона, важко її довести. І є ще третя точка зору, скажімо так, вона, як ви кажете, хрестоматійна, зовнішня якась небезпека, зовнішня навала. Ну, завжди, ще з 19 століття грішили на сарматів. От сармати дикі прийшли і, і вигнали з Кифів. Цікаво інше, що в 3 столітті вже немає, так да, немає скіфських поховань, але немає ще й Сарбатських.
0: Тобто, тут важливо, чи існував цей хіатус технологічний? Він
1: він існував і, і на жаль, Ну, або не на жаль, я ж не знаю, як це, але це не сармат, це були, були загарбники, і вони дійсно посунули скіфську, скіфську людність, але не, не винищили, як писав Діодор Сицилійський, до ноги і винищуючи переможених, перетворили більшу частину України на пустелю, це цитата з Діодора. Вони посунули, вони зруйнували скіфську державність і посунули рештки населення на захід. Бо якраз на Дністрі є поховання 3 століття і початку 2 століття, і це скіфські поховання, це відомі Тераспільські кургани, Тераспільська група. Їх почали досліджувати ще Стемпковські, подружжя Стемпковських. 19 столітті і потім Тираспільський університет протягом десяти років розкопав багато куранів там. Я вже не пам'ятаю, здається, за дві це... сотні. Вони
0: з північно Першомор'я пішли туди. Пішли туди. Але так. під чим тиском, якщо
1: не це Ось про, про це ми і зараз говоримо. Е, є такі трошки. Дивні пам'ятки, і Щукін так їх і назвав, це російський дослідник з Еремітажа, відомий вчений, на жаль, вже покійний. Він їх назвав російською мовою «странні комплекси», бо ми, ми можемо перекласти як «дивні комплекси». Це жертовні комплекси, жертовно-помінальні комплекси в насипах курганів, без е, кісток людини, без, без будь- яких слідів поховання, але в, в них присутній стабільний набор е, речей. Да, е, речей. Це, е, як правило, будь- е, Може і не бути будь- але дуже часто будь- Кінська будь- кінська будь- Причому не просто одні вудила, а десь від 3 до 56 наборів. Тобто шість вуздечок кинули, дуже часто в шоломі воно все це лежить, або в казані бронзовому все це лежить. Що там ще? Характерні прикраси, такі як налобники з гачком. Колись я 30 років тому виділив їх. Отже, ці дивні комплекси. Походять ці речі, це речі з Кубання, з прикубання. І е, тепер ясно, що ці рештки цих е, комплексів вони концентруються і в Подністрові, і на Одещині сучасній, але вони є починаючи з Дону. Такий тобто пас вони, да, да, вони такі ланцюжок утворюють. Що це за речі? Це речі у цих е, людей з Кубані. Хто це був? Скоріше за все, сіраки, тобто одне з сармацьких племен. І зараз ми, не ми, наші колеги з Росії, останні 10 років досліджують на Північно-Західному Кавказі, в Передгір'ях, такі специфічні пам'ятки типу Станиці Тенгінської, Новолобінської, Меоти. Але не ті що нам завжди були відомі, а якісь нова така культура з дуже войовнича із кінськими могилами і з багатим. Великим великою кількістю зброї, тобто не меоти, до яких ми звикли в університетах, що добрі, такі лагідні землероби, ага, сумерні, та. да, вони собі там землю копали і з греками винопили. Ні, то були дуже войовничі серйозні люди. І ось ці ну, будемо в лапках казати, меоти, бо не всі їх визнають меотами. Скоріше за все, у на союзі з Іраками, бо... Кінські ці налобники з Сираків. Ось вони зруйнували Скіфію Степову, і вони посунули скіфів, і їм належать ці дивні комплекси. Отже, скіфи, Скіфія впала під тиском зовнішнім, але на сарматів, як ми звикли думати, як нас вчили в університетах, а от цих... Це до, до Союзу такого. Союзу са, сірахі, да, це І ми ось, Союзу і археологічні докази цьому не тільки, наші ці дивні комплекси і відсутність скіфських поховань, але й простежені. Руйнування, руйнації на грецьких і варварських землеробських поховань, ой, першу, перепрошую, поселень, аж починаючи з е, е, станиці Ельзовитовської в Усті-Дона і закінчуючи хорою Ольвії та Тіри. Тобто і, і Північний країн. Нікого так, не щодили. Так, вони прокотилися такою хвилею. І всі ці руйнування, всі ці пожежі на землеробських похованнях, поселеннях. Бачите, я все життя займаюся похованнями, <світ> поховання і, і думали, все, в мене все поховання. Зараз, <світ> в мене все поховання. <світ> на цих поселеннях вони всі синхронні, вони всі датуються, якраз як довели пітерські. Вчені Віноградова і Марченко вони датуються 70-ми 60-ми роками третього століття. Тобто першою половиною третього століття. Якраз все співпадає. І скіфи зникають в цей час, і поселення випалюють хтось, і дивні комплекси виникають тут, і виникає трошки згодом. В середині Третьго століття тераспільська субкультура Скіфська. Ось така, ну, скажімо так, каша тут тривала в Третьому столітті. А як
0: сармати опинилися за крок до північно-прочорморських степів? Де їхня прабатьківщина чи батьківщина?
1: Ну, да, я, я взагалі, коли мене питають про це, я взагалі відповідаю, що якби я це знав, то я б вже не працював собі почував би на лаврах. Це дуже важке питання, але ми досліджуємо його, всі, всі сарматознавці всі працюють з цією проблемою. Є дві точки зору. Одна – класична, хрестоматійна і та, що виникла ще в совітській науці, так звана – Автохтон... Автохтонна, автохтонна. автохтонна теорія або теорія автохтонізму, що сармати – це нащадки савроматів, а савромати – це нащадки племен пізньої бронзи, андронівських племен, ну, вона виникла під тиском і політичним. Ну числі, так, треба було так,
0: довести тяглік, то пришлі, що Рибаков робили. Не, робив не, не тільки,
1: так, і Рибаковий, ну, започаткував її Граков і все. Але не тільки е, довести щось своє, там присутні були і персоналії. Треба було спростувати Ростовцева. який Це був е, величайший вчений. І досі всі його положення практично підтверджуються. Тобто він провів все це, і, але Ростовцем не сприйняв совіцьку владу і уїхав. ворогом народу. Так, він став ворогом народу і треба було спростувати його теорію. А теорія Ростовцева була та сама, яку зараз і... Е, я підтримую, ну, трошки нескромно, я підтримую теорію Ростовцева, но, але ж я виступав в Америці в тому університеті, де починав Ростовцев. Ви бачите, але і я так. Ж є, так? Так, що, так що хай мене простить Ростовцев, Михайло Іванович, але я підтримую його теорію що сармати і савромати – абсолютно різні племена І археологічні джерела ще за часів Ростовця це показують. тут
0: якраз проблема тих дефініцій, бо дуже часто, якщо говорити про популярну науку, якщо можна називати такий термін, так, це ми сармати і савромати вживаємо як терміни синонімічні ну, не і, і, і однакові. Не, так. не тільки ми. Ось особливо в діаспорній було історіографії таке присутнє. От сармати і савромати в чому різниця?
1: Скажімо так, з ліністичного боку, різниця в тому, що савромати це грецьке слово. І навіть Пліній старший ще в першому столітті воєри, він написав, що там живуть грецькою савромати, яку, яких римлян називають сармати. Тобто Пліній вважав, що савромати це грецька традиція лінгвістична і філогічна а, а, а сармати римська. Можливо. І досі, коли ми подивимося на тексти сарматського часу, але написані греками, вони часто вживаються в ромати. Римляни, той же самий Пліній, Тацит, вживають сармати. Це з одного боку. З археологічного боку, знову-таки, культура, 6-3 століття до нової ери, Поволжя, Пріуралля, Дону, зветься савромадською археологічною культурою, культура кочовиків тієї самої території, але починаючи з 2 століття до нової ери це і сарматська культура. Це е, пропонував Ростовцев. Це підтримують е, його сторонники його теорії, в тому числі і я, але нас небагато, бо Московська школа досі тримається автохтонної теорії Гракова-Рибакова. І ну і периферійні університети Росії також мають дотримуватися цієї авто.
0: Хто теорія полягає в тому, що сармати виникли в Привов... від савроматів від да савроматів Сав... при волзьких поволзьких
1: да, е... да, да при уральських да, да. савроматів? їхня культура розвивалася і. Раптом друг стала великий да, як, як вони любили писати. Визрівала в надрах Савраматського. Ну, вибачте, це ж не картопля. Ну як це можна було визрівати, коли ми з другого століття до нової ери починаємо бачити інший абсолютно поховальний обряд. Савромати, археологічні Савромати. Це. Великі могили, квадратні, з колективними похованнями, з дрома, саме такими коридорами, які ведуть в могилу, а сарматські могили, починаючи з другого століття до Нової ери, вузькі ями з індивідуальними похованнями, ці всі орієнтовані на захід, ці на, на південь або на, на північ, ці савромати основні в курганах, над ними надсипали кургани. А сармати, починаючи з другого століття, або як ще ми називаємо ранньосарматська або прохоровська культура, впускні. І навіть по колу у нас немає поколу, а в поволзів в ра в поволжі в, 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 в подонні вони по колу сімейні кладовища. Розумієте? абсолютно різні.
0: Ну, релігійна уявлення ця річ доволі ну, консервативна. То я не думаю, так, так, так. Ну, але бачите,
1: навіть на рівні поховального обряду абсолютно різні картини. Абсолютно різні далі. Матеріальна культура починаючи з другого століття до нової ери, з'являються довгі мечі. Такі якраз в цей час в Китаю, це звідти. І далі там китайські е, імпорти в, в, в Сармазькій, не в Савромасі, в, в ранньосарматській культурі. Так. Далі в художній культурі з'являється звіриний стиль, такий зверіння, який на території сучасного Китаю є така местність Ордос, там, де Хуанхе робить таку петлю. І, і, там, exactly. да, і там на цьому плато, на Ордосі жили кочолики, які потім перейшли на північ і відомі під назвою Хунну або сюну, як китайці їх називали. І сюнуських, хунуських е, е, рис багато в, в нові ранньо ранньосарматській культурі. Отже, вона формувалася десь там на кордонах з Китаєм, з ханським, під сильним впливом хуну, китайської, китайської і хунуської культури. І, і далі потім ми дивимося ці е, племена, які називають китайські джерела Юеджі, Усунь. Вони всі з арматського кола, вони всі з ну, культурного кола, я маю на увазі. Схожі поховальний обряд, схожий інвентар, схожі е, зброя, прикраси. Тобто, вони — це якісь племена сарматського культурного кола, які були споріднені між собою. Отже, звідти, скоріш за все, походять сармати. І далі вони після того, як, Китай, як китайський імператор Уді розгромив Хунну. І вони поділилися на північних, так званих і південних, південні Хунну стали служити Китаю, а північні північний пішли на захід. Ось тоді з'являється ранньосармацька культура далі в Пофеуралі, в Поволжі, і до нас доходить. У нас в Північному Прочинноморгі, конкретно на території сучасної України, головна риса поховального обряду ранньої громадської культури – північна орієнтація. На відміну від Дону і Волги, де південна. І де найближчі аналогії ми бачимо? Аж в саяно алтаї там є саргатська культура, не саргатська, а саргатська культура. І там домінує північна орієнтація. У нас з'являються поховання в колодах, в видовбаних колодах. Зрідка, але воно є. Де найближча аналогія? Там. А ми ж забули ще і про пазарицьку культуру. Риси якої простежуються в ранньо культурі. культури. Пазарицька культура зникає на межі третього і другого століття під тиском тих самих хунів. Ну, вони, скоріше за все, завоювали територію, де жили пазарицькі племена, і е, я не знаю подальшу їх. Долю ніхто не знає, ну, не, не перебили їх, звичайно, бо пазирицькі риси в одягу в поясах знову знов відроджуються в Сарматській культурі, в ранньосарматській і далі в першому столітті вже нашої. У Алан з'являються Позирицькі, оця мода на ці подвійні пряжки на поясах, так так, 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 так і так далі. Бачите, яка така складна, складна, складна ситуація, але, але чого там немає, то савроматських тих рис архаїчних третього, четвертого, п'ятого століття до нової ери немає. Так, в Поволжі і в Подонні, коли прийшли туди ранні сармати, оці прохорецька культура, там ще жили савромати, савром... да, але їх ніхто не вбивав, вони були родичами. І поступово ці розчинилися в ранньо-сарматській культурі. Тобто
0: сармати асимілювали Так, асимілювали сарматів. їх.
1: І ось чому в ранньо-сарматській культурі простежуються якісь там керамічні стандарти савроматів, щось таке інше. І, ну, противники теорії Ростовцева починають казати, ось бачите, савроматські риси, там далі тягність. є це не тягність, це просто решт. Рештки топлива. Таке відлуння культури. минулого так, зробив. Так, так, відлуння минулого.
0: Але тут дивіться ще одна така цікава річ, що античні історики, зокрема Клавдіптолемей, так, вони поділяють сарматію на європейському накаші, азійську, так. так, вододілом є е, Танаїс. І е, наскільки це коректно о, стосовно археологічного матеріалу?
1: Ну, Клавдій Птолемей. Давайте почнемо з того, що Клавдій Птолемей це друге століття нової. Це вже розквіт римського часу, розквіт сарматської культури по обидва боки та низа. І там, і у нас панує сармацька культура, і там, і у нас вона добре, дуже репрезентована. Похвальними пам'ятками інших не було, вони були кочовиками із досить мобіль... так, та, з досить мобільним типом кочування і поселень вони не залишили. Хіба що на Дону там є поселення сарматського часу, скажімо так? В Угорщині чудове є поселення сарматські язиги, там вони осіли, але ми ще прийдемо туди, і там є поселення. А у нас і на Дону-наволзі практично немає поселень, тільки поховання. Отже, за часів птолемея сарматська культура квітла по обидва боки танеса. Дуже споріднені ці культури і європейської сарматії, і азіатської сарматії. Так що казати про якісь принципову якусь різницю не треба. Інша справа, що різні племена жили на різних територіях. Я хочу запитатися про це. Бо на це така якась збірна загальна назва. Так, це загальна назва сарматських цих племен, і навіть зараз модно. Час від часу писати статті там, а були, чи були сармати з арматами. Була така стаття у мого, мого доброго друга. І, на жаль, він е, покійний. Анатолій Скрипкін, відомий сарматознавець. Е, він колись написав таку статтю або були, чи були сармати з Чи були роксаланами, сіраками, язиком? Так, він в цій статті наголошував, що сармати це е, загальна назва різних кочових і зовнішно назва складна
0: Римська, Ніхто не знає, ну,
1: як вам сказати, Фасмер був такий лінгвіст, іраніст відомий і дуже кваліфікований, скажімо так, ми поважаємо думки Фасмера. Фасмер вважав, що це спотворена назва, самоназва, яка звучала, скажімо, іранською мовою десь так, тип, типу того, що «сауромант». Тобто оперезаний підперезаний Мечами. мечем, отак. Так що, можливо, це якась їхня назва, але трошки спотворена греками або племінним. Але нам відомі племенні союзи або племена, теж тут думки поділяються. Це могли бути племені якісь союзи, названі за домінуючим в політичному сенсі племенем Роксолани. Алани, Язиги, Аорси, Сіраки і таке інше. Отже, в Азіатській Сарматії жили за тим же Птолемеєм, а він користувався більш ранніми джерелами, той же самий Пліній, Страбон ще на е, межі е, Нової ери писав. Е, аорси жили на Волзі, і між, між річі Волги і Дону. Сіраки жили на Ахардеї, Ахардей – це Кубань. Ці жили на Гроде. Роксолани між Борисфеном та Танаїсом, тобто між Доном і Дніпром. Язиїв страбон не локалізує. І ми Шукаємо. Але більше під північний Кавказ ми їх сумимо, чи Ні, ні, ні. ні. То північний Кавказ, то Сіраки. Сіраки, то їхні краї, їхні володіння. Їхні володіння, і мій друг Ваня Марченко вже довго їх вивчає і є велика. І
0: локалізує, і локалізує
1: там, і, і з ним всі повністю згодні. Чудово. А язиги це найзахідніше плем'я. І Страбун їх просто пише, що вони там жили десь тут, а за часів Плінія, який він дає нову етну карту, вони вже були в Панонії. Ну, не в Панонії, на, Угорш... на кордоні Панонії, бо Панонія – правий берег Дунаю, а Ауфельд – лівий берег Дунаю, якраз Мажріця, Дунаю і Тиси. Отам вже ж... на захід. Да, вони вже пішли, ну, В 50-му році е- їх е- Тацит локалізує вже як союзників Маркоманського царя Аванія, або Маркоманського чи Квальцького, ну, германського якого царя Аванія. І ві- язиги допомагали йому в війні, вже живучи в Алфельді на території Угорщини. Овідій на початку нової ери пише, що язиги нападають на місто Томіс, де він відбував заслання. Тобто язигід за Овідієм, які туди Біля поруч, ліми, поруч, було, поруч, поруч да, за Дунаєм там живуть за Дунаєм. І коли Дунай скуває льодом, то вони переходять на важко дихаючих конях. Там. Ну, він був поет. І <рес> так. Да, він так, так описує, так змальовує, що, що просто можна подумати, що там в кроворозлиття було таке, та нічого подібного там не було. Вони приїздили, торгували. Щось купляли, що їм треба. І, і не завжди. Розумієте, кочовики ну, були ворожими по відношенню до землеробів тільки на першому етапі свого існування. Вони демонстрували силу. Вони приходили, палили село чи місто і, і таке інше. Потім питали. Ну, це я вже так на сучасному рівні. Потім питали, що не сподобалось? Не хочете, щоб так було весь час? Ну, то давайте кожну осінь привозьте нам хліб, привозьте нам рабинь, привозьте нам те те, і все буде. Раз, а ми вас будемо захищати. Бо ви ж воякі-ніякі. А ми добрі вояки, от ми будемо вас. Захищати.
0: От відносини І... українського степу з, з землеробським лісостепом, так, за часів сарматів. Наскільки ми можемо їх пристежити археологічно?
1: Дуже важко. Дуже важко, бо значить, сарматські часи в лісостепу фіксуються. Я не кажу жили там. Може, ми не все знаємо, бо лісостеп досліджені не сильно, але є Зорбінецька культура, про яку всі ми знаємо, всі ми чули, яка пов'язується навіть із праслов'янами. Ну, тут важко сказати, бо археологічна вона не слов'янська, вона германська, скоріше, її пов'язують з бастарнами того самого плінія, і мають рацію. Ну, це не про це зараз мова. А про те, що в першому столітті до нової ери фіксується кілька, буквально кілька, ну не більше п'яти-шести поховань сармацьких із зарубінецькими речами. Поховання жіночі. Тобто, є така романтична версія що бранки, це, бранки, так, білокури, слов'янки чи германки, <рес> називайте їх як хочете, які сармати собі взяли, зали, да, взяли собі, але в цей же час на Зарубенецьких похованнях проходить реконструкція оборонних споруд. Досипаються вали, якось все це зміщується і Є знахідки сарматських стріл, наконечненько, то, то військова конфронтація була… Так. Прямо в валах з напольного боку. Тобто вони стріляли з, з із степу. І, нарешті, з середини першого століття Нової ери з'являються на цій території поховання сармацькі, тобто вони вже там жили. – раз помирали і хвали. – Вже підкорила, завжди. Так, і зарубінецька культура цей час зникає. Не зникає, як написав Щукін, вона вибухає. Тобто очаги зарубінецької культури з'являються… Десь на Вінниччині є там така археологічна ну, тип, тип, субкультура типу «хорли почеп». – На Десні такі, виникають… – Такі міграції так, так, вони розбігаються, скажімо так, роз, розбігаються із своєї території Київщина-Черкащина на Схід, на Захід, на, на Південь. – На та, так, на Так. Або з, з плато, де в них були городища, вони пересіляються в, 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 в заплаву Дніпра. І там пісня Зарубінецьке поселення Венгар. Тобто сармати вже їх, як то кажуть, дістали, і, і вони вже ну, неспроможні були продовжувати. Просто, ну, вони, вони не були сильно воєвничими, виходячи з археологічного матеріалу. І сармати, ну, скажімо так, до, були дотичені до того, що заробленецька культура потихеньку отак от припинила своє існування. Ось такі у нас, да, в нас. В нас тільки є такі, ну, скажімо так, Крихітки з археологічної. ми маємо реконструюватися з цієї да, багатючої історії і бурної і такої історії, яка бурхливої, яка там була. Ще цікаво є. Це е, в останній час з'явилася така точка зору, значить, тут на Вінниччині, де я казав, що е, пізній Зробленецький е, осередок Острівок, такі, рахний такі. почеп. Так. Там знайдено на поселеннях Зарубняцьких ну, незвичайна велика кількість цих горнів для виробки металу, заліза, саме заліза тобто явно воно їм самим не було потрібно для чого для така така кількість скоріше за все вони продукували це залізо Кудись для, так, для когось. Скоріше за все, для сарматів, бо сармата ковальська справа була, як у, в будь-яких котів. Їм залізо треба було. Але вони не вміли виплавляти руду. Їм треба було залізо для виготовлення мечів, стріл там, і таке інше. Бо я не вірю в ці теорії, що для скіфів і сарматів. Виробляли зброю, зем... підкорені землеробські племена. Ну хто ж то довірить підкореним робити зброю? Зробити зброю, яка в, сеп... в супротанівого Звичайно. Да. <laughs> Ні-ні, етнографічні матеріали показують, що у кочовиків було чудові, були ковалі, вони самі всекували на перес... Але на переносних... Треба було сировину лишень. Перен... Да, Переносний горний, все це було. Інструмент був, але сировину. Було народа. Ну, булотнарода, і, і, техно, і технології. Треба ж вміти було це ще й робити. Вони вміли ковати, але я не певен, що вони вміли здобути злізо, крицю. Отже, і молодий археолог Сергій Воронятов запропонував, що, скоріш за все, вони для сарматів виробляли залізо, бо там є сарматські речі, вони, скоріш за все, були під політичною гідою сарматів, сармати були над, зверхні над ними, і вони, а є у нас звідки взялася ця, ця точка зору. У нас є дані, що язигам у цим угорським сарматам. Квади і маркомани, північні сусіди, платили Данину залізом. Так і написано. Та це так і написав. Платили Данину залізом. Ось, скоріше, все і ці хлопці з горизонту Рахни почеп. Платили Давали то не взагалі, ну, бо та, така кількість залізових виробних цих горнів ну, просто посаду. була непотрібна не не абсолютно. Ось такі, бачите, знов такі цікавінки і знов такі крихітки, крихітки джерельні. Археологічних джерел, письмових джерел, а які пишають. Да, вони от, вони і є нашою базою для наших реконструкцій. Тому коли мене запитують, роз, розкажіть, будь ласка, там про історію сарматів. Ну що ж я як археолог, я почну розповідати. Вони заснуть на десятій хвилині, бо я почну казати про ці поховання, про ці дивні комплекси, все це дуже важко не не фахівцю сприйняти. А розказати красиво, там, як Іван Білик там написав майже, ну це буде просто брехня. — да, Дуже міф. недобрий міф. Да, — Так, як, якось ну, незручно. Не 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 да. І ось так ми і живемо, бідні археологи. —
0: Тут ще, ще одна цікава річ, я розумію, що я звертаюсь до археолога, але ну, мушу запитати про Сарматська державність, так? Чи ми можемо говорити, що це була певна потестарні структури, протидержавні структури? Чи це була все ж таки вже сформована державність, де умовні язики, Чироксолана домінували над сіраками і тому подібне? От як ми можемо окреслити усі державотворчі процеси?
1: Ну, давайте спробуємо. Так, да, і ти від джерел давайте, і, від, да, від джерел, як, як і треба. По-перше, Сармати, були кочовиками з вже на тій стадії розвитку кочового суспільства, яка відповідає так званому протодержавній, називається протодержавна стадія, бо держава в, в класичному розумінні це що? Територія апарат влада, апарат віде, і, пис, і писемність. Такого всього не було, але е, е, номадознавці, фахівці з е, вивчення кочовиків, номадів, вони стверджують і справедливо стверджують, що у, у кочовиків була така форма державності, як Кочова імперія. Ну, це умовна, умовна назва – Кочова імперія. Тобто, це певний державний осередок, який виникав навколо навіть однієї особи, якогось вождя, який ну, відрізнявся сміливістю, хоробрістю, підприємництвом. таким довгом. так. І він формував навколо себе за рахунок військової сили бо кочовики. Єдине, що в них було непереможне, то, то їхнє військо. Бо кочове скотарство досить ризиковане заняття і таке інше. А ось військо в них було. Тут нема чого казати. О, і вони в пев... на певний час поєднувалися навколо цього виташка. І це було таким, ну, скажімо, прообразом державності. Звісно, в як в будь-якої ієрархічної структури, у цього ватажка мали бути підлеглі. Інша справа – чи було наслідування верховної влади у сарматів. Ну, тут е, важко сказати, бо у нас немає практично джерел, письмових джерел, які б точно і недвусмислено казали, що, що, що той син став значить, царем. Але, по-перше, на боспорі в першому столітті і на початку другого століття Правили сарматські династії, хоча це були Боспорське царство, вони були боспорськими царями, самі себе але називали. Але походили да, походили вони від сарматів, бо в них е, іменним знаком була тамга, сарматська тамга. І там точно відомо, що влада передавалася від батька до сина. Ви мені скажете, але це греки, це ж цивілізація, це ж боспорб. Правильно. Але у нас є, скажімо, археологічне, археологічне джерело, славнозвісне, поховання в біля села Пороги, І там був похований, як на моє переконання, відомий із нумізматичних джерел цар Інісмей, цармацький цар, а перед ним був відомий такий же самий цар Фарзой, і Тамга Фарзоя дуже схожа на Тамгу Інісмей. Не скоріше за все, Інісмей був сином Фарзоя. Ну, це знов таки чисте припущення. Тобто, скоріш за все, у Сарматів була і вже Такі зачатки державності, як такої, в нашому розумінні. Але, як я ж кажу, що ці кочові імперії, кочові держави були дуже недовговічні. Вони зникали, як правило, із смертю і заребілю володаря. Це розсипалося і знов новий володар знов. якийсь певний час, час. згуртовував навколо себе. Він мав показати, що? Чи він вартий того, щоб за нього помирати? Тобто, час, він мав мати час довести свою спроможність керувати іншим. Чи
0: ми можемо уявити собі зонішній велесарматі? Так, бо ми вже там говорили, що вони прийшли з-під Китаю, так? Очевидно, риси обличчя, який це тип антропологічних ну, людини?
1: Цим питанням давно е- займаються вчені ще з 19 століття і антропологи, які вивчають сарматські е- е- роматські матеріали антропологічні. І археологи, ті, хто вивчає стародавній одяг, стародавній костюм. Поганенько трошки те, що в нас, на, на нашій території, на території України, ну, нам не потиланило. Це Наші громадські поховання, як правило, вони на, на верхівці Кургану, і вони перші, Потерпають від ерозії, від, від оранки від Гребіжники. пограбування, так, від якихось недбалих будівників, які там через курган можуть трубу прокласти, якусь і таке інше. Розумієте, і в нас дуже мало антропологічного матеріалу для вивчення зовнішнього і фізичного типу сарматів. Там в азіатській сарматії більше. Там чудові могильники на Волозі, на Дону, і там багаті антропологічні серії, серії черепів і, і кісток посткраніального скелету. Там краще це вивчено, ніж у нас, але у нас тут теж працюють антропологи над цим. Отже, антропологічний тип сарматів відомий. Знаєте, на кого вони схожі, як кажуть антропологи наші? На таджиків, на афганців трошки. Осетини вважають себе нащадками сарматів. Так, вони нащадки сарматської культури і сарматської мови. Та, фізично. Епосу. А фізично вони кавкасіони, вони походять аж з племен бронзового віку. Так що вони, ну, може якийсь аланський вплив антропологічний, я маю на увазі, був, бо алани там жили. Але скоріш таджики. Але сучасні таджики, знову-таки, вони дуже мон- монголоїдіровані, скажімо так, за рахунок сучасної вже міграції казахів, киргізів. Киргізи, до речі, живуть не тільки в Киргизстані, а й в Таджикистані там є анклави киргізські, і вони теж мішані. Ну, десь отак. Тобто вони європеоїди. Це безумовно. В них, як правило, грацільні дуже обличчя. Тобто тонкі кістки черепа, граційне обличчя, ну що ще сказати, таких яскравих зображень сарматів, як скіфські, ми маємо на предметах торевських, у нас, на жаль, немає. Тоді вже були інші якісь стереотипи в митців. І вони вже не копіювали так, як грецькі майстри копіювали натуру. Вже було досить все стилізовано, трошки архаїзовано, трошки примітизовано. Отже, важче вивчати сарматський... Зовнішній вигляд ніж скіфським
0: є ще дуже цікава легенда в Геродота, так яка нам натякає на погодження сарматів, що видно, що міфологічна, так це наслідок якихось стосунків між скіфами та амазонками. Отут засласилася друга частина Амазонки, так і про статус жінки в сарматському середовищі. Однаскільки жінки в сарматському суспільстві вони займали якесь привілейоване місце. І чи були вони воячками?
1: Так. Да. Чи були пережитки матріархату?
0: Так. так, так.
1: <сум> Не було у Сарматі ніяких пережитків матріархату, як тепер ми переконуємося. Було, як завжди, як в усіх страдавніх суспільствах. Чоловіки робили своє, жінки робили своє і таке інше. Амага, ну. Є, да, є така легенда про царицю Амагу, ну, є же і дані про діяльність цариців Хатшепсут, є дані про… Це ми не називаємо єгипське спільство Так. Да. Чекайте, в легенді про Амагу сказано, що в неї був чоловік – цар Медосак який добре пиячив і кинув свої справи державотворчі через пияцтво. Отже, був же цар, був же ж чоловік, ну пиячив, ну що ж поробиш. Цей порог, бачите, він здавна йде. Отже, не треба перебільшувати, скажімо так, роль, роль жінки. жінки в сарматському суспільстві. Не треба забувати, що це було суспільство... Кучове. І в кочовому суспільстві все одне найбільша праця, фізична, найбільше навантаження все ж таки йдуть на чоловіків. Не жіноча справа. Так, на, да, на чоловіків. Ну, хоча жінки дуже добре впоруються і з худобою, і з кіньми. Візьміть кінний спорт, будь ласка. Це єдиний, до речі, вид спорту, де немає чоловічого і жіночого розрядів. Там на равних всі змагаються. Отже, і саме греків і здивувала ця свобода, на грецьке розуміння, свобода жінок. В кочовому суспільстві, в Сарматів, Оскіфів, бо грекині, бідні, сиділи в своєму генетику вдома і не, не рипались нікуди. Тільки воно до, до джерела за водою і назад. Ну, це я перебільшую трошечки. Але коли греки побачили, що сарматські, а жінки скачуть на конях, що вони там Має зброю, да, вони да, мають щось. зброю. Мають зброю, не закутані, не за на закриті, вони здивувалися і згадали про Амазонок одразу, сказали, так отже, же ж, от же ж Амазонки. Вони є, так. Вони є, це не тільки міф, це ось ми бачимо Амазонок. Так що, це, бачите, як воно переплуталось, так міфічне і реальне, і, і різні розуміння, грецьке, класичне розуміння, і хочу, чувак, згодження.
0: Завжди відносно з арматією Риму, так традиційно, напевно, що розглядаємо в системі таких протиставлення ворожих. Однак Сармати і Рим так співвідносилися в якомусь мирному житті, торгували, наймали та інше.
1: Ну, як будь-котів, як будь-які будь, кочовики, сармати сьогодні були ворогами, а завтра були друзями. І їхні політичні прихильності завжди можна було б виміряти з певною сумою грошей. Відомо, і є джерела письмові на, на цей рахунок, відомо, що вони наймалися як кінота в, в, до римських імператорів. І навіть Марк Аврелій переселив 5 тисяч, так написано в джерелах, 5 тисяч сарматів в Британію, і вони там оперували. І Далі, далі ми згадаємо про артуріанський цикл. Так, Жорс Дом якраз виводиться да, від сарматів. А ви знаєте, в цьому є рація? Тобто без сарматів би король Артур був би неможливий, 에, якщо лицарів да, Круглого Стала. Розум, да, так, розумію, взагалі лицарство. Франко Кардіні вважає, що біля витоків європейського лицарства стояли, стояли сармати. Бо в них германці у сарматів вивчилися ну, кін, кінного бою. Хоча германці самі їздили верхи, але тактику, шикування і таке інше вже подали їм сармати, їхні брати по зброї, бо вони ж разом були найманцями римської армії. Отже, а далі, далі вже йде, цікава ситуація розвивається. Після служби будь-який римський вояк мав отримати наділу землі і римське громадянство. І Сармати, як демобілізувавшися, також отримували землю і громадянство. І в, 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 північні, в Південній Франції, в Північній Італії дуже багато топонімів, гідронімів із назвами, в корінь яких лежить слово «сармат» або «алан». Ну, ну те, що лежить на поверхні – Алансон, місто Алансон. Ім'я Алан, я розумію. Ален Делон довер. це Алан
0: Делон. Нашадок Сарматів. Ну, Принаймні, <пірнаймі> <не знаю, пірнаймі> по імені. Це так
1: інсарматів, але Ален це Алан, це спотворена назва Алан. І Сармати е, не тільки дали е, поштовх, скажімо там, у військовій справі лицарству, але й соціально вони, вони самі. Стали елітою раннього середньовічного суспільства. Через, через що? Через те, що вони були вершниками, вони, вони психологічно вони були ну, готові і, і, і прагнули до панування. Бо людина, яка панує над конем, Рано чи пізно буде панувати над людей. людьми. Над, да? над людьми да. І дивіться, е, назва навіть е, шляхти дворянства на головних е, європейських мовах. Прошу, шевальє. Це вершник в перекладі, буквально. вершник, Шваль – це кінь. Шевальє, кавалє. Кавалер – кабальєру Кабаю – іспанською, це кінь. Далі р, навіть лицар – рицар. Риттер – старонімецькою. Райдер – англійською. Та, тобто. Верс, та верснік, єдність. Та. Єдине, що англійською мовою лицар – то найт. Але там трошки інша історія вийшла. Ну бо, та, там, так, да. ну, Англи... там. Але Англию...
0: складніше.
1: Англию... Да, Англию... В Англії панували франкомовні лицарі, а бритці, брит... британці, саксонці, вони були княхт, це англійсько... на англійській кшталт, княхт, слуга, вороженосець. І коли вже вигнали французів
0: то ж, м- термінологія. стала. Да, так, мабуть,
1: вони не стали і, і, і міняти і нічого, і хай буде навіть тепер витерне. Ну, це вже парадокс історії такі. Отже, э, сармати. Э, були елі, ну, започатковувались. я не, не треба буквально мене розуміти, що от сармати були елітою літою, і ранньою Ні, вони стояли біля витоків. Це вже їхні нащадки, вже сини тих сарматів вже не чу- не, не відчували себе сармати. Ну, мало той сарматської да, ідентичності да, лапка, сарма, кажу, да, да. Сарматська ідентичність. І навіть е, артуріанські всі ці скажімо, образи, дракон. Ну, звідки взявся дракон з Китаю? Бо сармати принесли цей образ з, з китайських кордонів своїх. Далі культ меча, екскалібур. Бо в сарматів був культ меча, і це, мабуть, єдиний культ, про який ми щось знаємо, бо Ам'ян Марцелін так і писав, що сармати вклоняються, вони втикають в землю голий меч і вклоняються йому як Марсу тобто я так. Як війни. Так. Отже, культ меча в вічі, і і славнозвісний екскалібур, е-е, Артура, то є споріднені речі. Та, та, є в основі, З одного казана, основі, та, десь скірманський «Сарматський той меч» і так далі, і так далі. Отже, сарматські корені артуріанських легенд, артуріанського циклу – це зовсім не фантазії, це зовсім не модна течія. Вони мають рацію, і вони мають право на існування. І, скоріше за все, так і було. І Я знайомий був із покійним угорським дослідником Яношем Макай, який написав книжку про це. Про артуріанські корені, сарматські корені, корені артуріанських мотивів, артуріанських мотивів, так? Он же сармати вже й сягнули і Англії, а от так.
0: Тут ще дуже важливе питання, щоб трошки про ранню модерність поговоримо, так, але дуже важливо, що сталося з сарматами в часи великого переселення народів всі мішанини. Тобто, вони кудись пішли, зникли.
1: Це, з ними трапилося якраз те, що трапилося з усіма учасниками великого переселення народів. Вони переселилися. <гум> Сарматі, спочатку сармати увійшли в готське об'єднання. Коли готи прийшли на нашу територію, вони поступово Частково підкорили сарматів, частково, я не знаю, чи вибили їх, та ні. У нас багато сарматських поховань пізньо сарматського годського часу. І, скоріше за все, вони якимось мирним шляхом влилися в годське об'єднання політичне. І у нас є навіть кілька могильників черніхівської культури. Але це сарматські могильники. В готів панував обряд кремації. А тут інгуції. Тут, тут інгумації, катакомби, тобто підземні камери, лежать собі скелети. І з черняхівськими вириттями. Люди нібито сармати, а, а речі, та... речі черняхівські. Тобто вони, скоріш за все, вже були е, асимілювані е, е, готами. І вже, хоча через те, що ми маємо все ж таки сарматський поховальний обряд перед собою, вони зберігали свою сарматську ідентичність. Вони просто жили якимись окремими анклавами, можливо. Служили готським королям, були в їхньому війську, але жили своїм життям.
0: І далі, потім, звезд готами, да, очевидно, да, опинилися. Да, а далі заході. прийшли
1: гуни. Зруйнували готську владу над цими землями. –
0: І ті далі переселялися. –
1: Так. І далі вони включили готів і сарматів, вже готозованих, якщо можна так висловитися, готичних сарматів, до себе. І пішли далі на захід, і аж до Каталаун, і на каталунських полях отримали від Аеція.  — — По заслугам. — По заслугам. Ну, чого по заслугам? Хто знає? <свят> — Хто знає, Та ні, мабуть, по заслугам, було, бачите, там, де була Римська імперія, там і зараз це гаразд. І цивілізація, європейська і, європейська, Україна, і європейська, Європейський Союз, і, і Євро, і все, все, все в порядку. А де не було Римської імперії? — Де були варвари, там... там досі Росія командує парадом. Отже, и сарматы пішли на захід з гунами далі розділилися бо на каталаунах і за эти билися сармати алани і за атилу билися алани брат на брата майже да. далі вони із вандалами Пішли в, в сучасну Іспанію і жили там, в Іспанії, бо ван, там було королівство вандалів. вандалів ну, Андалузія, то є ван, ан, вандали, Андалузія — це однокорінні слова. І аж у Північну Африку їх занесло разом з вандалами. Там були вандальські осередки, вандальське королівство, але це вже… вже, був, це вже та, така, та, та, та вже історія така да, та. — да, ця... Навряд чи сарматів навряд чи знайдеш. — Хвиля вже… Та затихла і вже одкочувалася назад. Ось така коротко такий фінал сарматської
0: культури. От, але в цей фінал сарматської культури він знову ж таки не був фінальним, бо в 16 столітті сармати знову вигулькують, так ми знаємо про сарматський міт в генеалогії шляхти, так до сарматів, як до певних предків апелює навіть Саміло Велешко, Ось я мазним на тволітопсі. От чому саме сармати стали таким бажаним протопластом генеалогічним? Що до шляхти, що для козаків? І
1: я ще й додам. А в цей же час угорці виводять в себе відгунів. В них Атила, Атіла в них кожного роду. Я був у замку Естерхазі на, на головному місці висить величезний портрет Атіли який підписано, що це предок роду Естрахасі. розумієте? От. І в замку Половічіні також висить атіла, трошки інше вже, це предок роду Половічіні. Так що був сарматизм і був гунізм угорського дворянства. Розумієте, воно все виникло, коли… коли в Польщі або в Угорщині, чи в Посполитії, скажімо так, почали знайомитися із творами античних авторів. І вони здивовано побачили, що тут, де вони живуть зараз, жили перед тим такі войовничі люди, як сармати. І вони перемагали всіх. Вони були багаті. Вони були завзяті. Вони любили випити і погуляти. – Що, я, я що, так, що кажу, треба? – Це ж ми! Це ж наші предки! Ми ж те ж саме любимо! І, і що воює, таким, так? Так, таким чином народилася оця течія – сарматизм. Її оформили вчені поважні – Ян Лугош, далі Мацей Миховський відшлифував, це трактат його про дві сарматії. У нас це був Оріховсь, Станіслав Оріховський Роксолан. Роксолан, Роксолан навіть так. взяв, то він взяв собі сарматське таке, візище, да, так? да, псевдо. Ми ще поговоримо про Роксолан, про, про Роксоланів і про село Роксоляни, і про жінку Роксолану. Отже, і в у Вчені підвели, скажімо так, ідеологічну базу під ці зазіхання шляхти на Сарматів. І таким чином значить, шляхта, скажімо, увірувала в те, що вони походять від Сарматів звідси. І вони неї
0: літарні врешті да, відбіло ну, від розтикання. Так, звичайно, вивкова, да,
1: шармати були володарями цих земель.
0: Шляхта сказав, ну, і думай,
1: ми така ж Така історична
0: легітимізація. Так,
1: так, 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 так. Костюм вже ж сарматський знам... славетний сарматський костюм, сарматський портрет, всі ці жупани, всі ці леопардові шкури і так далі. Це все уявлення тогочасної шляхти про зовнішній вигляд. Ем, Такий орієнталізм, певно, і, да, і так. Ну і, і ще ж знов таки до коней повернемося. Ну, цим були славні сармати. Ну, тим, що вони були вершниками, І ці ж також, всі ж вершники. Спільного насправді було тримало, так. Так, так. Але тоді ж не було археологічних ніяких джерел, тоді не було ніяких археологічних робіт. Ніхто не міг пояснити шляхті, що це просто випадкові збіги історії. Ну, всі всі елітарні суспільства, всі елітарні прошарки, будь-якого суспільства, вони всі любили погуляти, вони всі любили випити, всі скакали на конях і всі були хоробрі. Ну, звичайно. Але так ві... що сарматизм, польський сарматизм і український сарматизм, або сарматизм Речі Посполитою, я вважаю, що так треба казати, бо це була одна держава і, так, один культурний. Та, і одна наша, скажімо так, і батьківщина. Отже, він жодного стосунку Такої не має до, до сарматів, як а, таких. А ви якраз
0: були, згадували про ім'я Роксолана, так, українське ім'я, ага. ну, дуже на Західній Україні поширено, зокрема. А, це ну, теж якийсь сарматський відголосок з минулого? Так,
1: звичайно. Ця жінка, яку змалював Загребельний в своєму романі і назвав її Роксоланою, звідки він взяв це? Про цю жінку, про дружину Сулеймана Пишного, писали е, доповіді свої, два, чи двоє, чи, чи два, чи три є документи, де вона е, називається Роксоланою. Це писали венеційські
0: посли, посли.
1: А вони ж були заодно її шпигунами, як будь-який посол. Вони називали її Роксоланою тому, що вона родом з цих міст. Це, назва... Це, Це національність. Так. Її звали Хурем-султан. То, що її звали Настя. Лісовська, так? Лісовська, то вже вигадки загребельного. Її звали Хурем-султан, як її звали наступного року. На ніхто не знаем, не знає. Але віноційці назвали її роксоланою, маючи на увазі національність, походження звідси. Бо вони тоді вірили в цю е, роксоланську теорію, і для них будь-який вихідець з нашої території був роксоланом. Роксолано. Ось вони написали, що буде роксоланом.
0: Сармати і сюди
1: дісталися. І так? сюди дісталися. При дворі султана Пишного також були сармати.
0: Пане Олександр, дуже вам дякую за таку цікаву і національну розмову від Китаю до Британії і до Стамбула. І те, що сармати насправді не зникли в третьому столітті, а ще довго про них пам'ятали і, 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 і хотіли тої собі генеалогії набути і здобути.
1: Ви знаєте, часто густо мене питають, чого в нас так мало сарматознавців в Україні? Чого ж ви тільки один займає? Ну Були ще люди, зараз їх вже немає з нами, на жаль. У мене є два-три учні, хто вивчається. Я завжди відповідаю, ви сказали, від Китаю до Угорщини, тому, тому важко займатися сарматами, бо Простори, простір. Величезний простор і треба знати археологію і азійської сарматії і європейську, і римську, і казахські матеріали, і донські матеріали, і китайські матеріали. Тобто ж, величезний обсяг інформації. Тому ну, не всі хочуть, може, цим займатися. Але
0: ми будемо сподіватися, що про сарматів будемо знати більше, ніж польська шляхта 16-го, століття. Я, я
1: сподіваюся. Зараз я тільки ось закінчу свої поточні справи. У мене вже е, є готовий Взагалі текст і ілюстрації треба трошки подобрати, бо майже всі є. І я сподіваюся, ми вийде, вийде книжка українською мовою, в Україні нарешті, і вона буде називатися «Оперезані мецем», і там буде популярна така розмова, історія, історія сарматів. Бо, ну, Треба вже, треба. вже треба. треба, вже час. Вже час, вже час. Пан
0: Олександр, ще раз вам дякую. Дякую за, вам за, за увагу
1: і за цікаві е, питання, і за цікаві теми. Я дуже вдячний е, вашій команді за цю популяризацію наших знань і наших, нашої роботи.
0: Пане Олександре, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Важко сказати,
0: їх багато, цих міфів. А ключова подія, яка змінила хід української історії, на вашу думку? Те, що зробив Богдан. Повернув на Схід. Повернув на Схід. А хто з українців іграв важливу роль нашому минулому, так, але про нього ми або мало знаємо, або взагалі нічого не знаємо? Ярема Вишневецький, мені здається. Це була непересічна постоль. Про яку ми мало знаємо, яку собі так... в чорно-білих тонах переважно. В чорно-білих
1: є. тонах, а насправді це був патріот України і це, був, це була велика
0: людина. Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива, тому що?» Тому що її треба знати. За Володимиром Винниченком, української історії неможливо читати без брому, знати без брому, так? От наскільки цей стереотип нації жертв, він визначає нас зараз, і чи може визначати нас у майбутньому?
1: На жаль, він досі працює, спрацьовує цей стереотип. Треба його позбуватися, і для цього, на мій погляд, треба залишити історію історикам. А будувати не якусь міфічну Україну чи повертатися до тієї України, яка є в уяві політики або когось там, а будувати сучасну, нормальну Україну, європейську державу, без е, якихось там старих, старих, травм, так, старих істори... стереотипів.